0: Luftpost von Sven Rentschler Der Podcast, bei dem es um gesunde Luft geht. Ich stelle euch hier neue Technologien, interessante Persönlichkeiten und smarte Produkte vor, die uns dabei helfen, damit wir alle auch zukünftig noch saubere Luft atmen können. Luftpost Episode 2 Hallo zusammen, heute ist mein Gast der Andreas, Andreas Pfeiffer Andreas ist bei uns verantwortlich für den Vertrieb über alle Produktgruppen in ganz Baden-Württemberg Das heißt, er betreut sowohl die Maschinenbauer, wo wir Luftreiniger installieren, an hochmodernen Werkzeugmaschinen wie auch die ganze Lüftung und Luftreinhaltung in der gewerblichen Küchenlüftung und Lebensmittelindustrie. All das betreut Andreas Pfeiffer. Und ähm, ja, Andreas, äh, bevor wir da zu den Details kommen, grüß dich, hallo. Hallo Sven. Und ähm, ja, ich würde sagen, machen wir mal eine kurze Elevator Pitch, wie es so Neudeutsch heißt oder <lacht> Neuenglisch. <lacht> ähm, ja, stell dich mal kurz vor, Andy. Ähm, wie alt bist du, wenn dein Alter verraten möchtest? Was sind deine Hobbys? Ähm, ja, erzähl mal kurz ein bisschen was zu dir.
1: Ja, also ähm, ich bin 33 Jahre und ja, ich sag mein Alter gerne. Ich bin stolz <lacht> drauf. Ähm, und meine Hobbys, ja, ich tue halt gerne meine Freizeit backen, kochen, so, so Dinge halt, zum ein bisschen runterkommen. Ich bastle aber auch gern oder baue irgendwas. Ähm, und ansonsten, ja, ich habe meine Ausbildung damals bei der Firma Pullman gemacht. Ähm, als Konstruktionsmechaniker in Fachrichtung Feinblechbau. Die Firma Pullman ist ein... Anlagenbauer oder? Es ist ein Lüftungsbauer, also Klima- und Lüftungsbetrieb, okay. mhm. wo ich dann auch noch äh, gute sieben Jahre mit auf der Baustelle in Lüftungsmontage gearbeitet habe.
0: Ja, ah, interessant.
1: Und ähm, ja, da habe ich halt ein bisschen gesundheitliche Probleme bekommen. Darum habe ich mich dann äh, für eine Weiterbildung entschieden, wo ich dann quasi den Techniker mit zwei Jahren Vollzeit gemacht habe. Und ja, nachdem der beendet war, habe ich bei Reven angefangen.
0: Wann war das dann dein Start bei uns im Unternehmen? Ich habe bei der Firma Reven angefangen
1: Ende August 2016.
0: Ah, okay, super. Und dann der, der, der Werdegang für unsere Hörer bei uns bei der Reven GmbH. Du warst ja nicht sofort im, im Vertrieb dann von Stunde 1, sondern das, schilderst du das auch mal noch kurz? Ja, ja also ähm,
1: angefangen habe ich im Innendienst wo ich quasi ähm, Planungsunterstützung für die ganzen Außendienste gemacht habe und unserem Vertriebsleiter unter die Arme ge gegriffen habe. Und so dann war das ungefähr 2019, wo es dann darum ging, dass äh, mein Vorgänger, der Herr Schuler quasi, ähm, in Pension geht. Hat man nach Nachfolger gesucht und dann hat man mich halt gefragt, ob ich es machen möchte. Und so bin ich dann langsam da reingewachsen.
0: Und wie, wie, wie wurde ich dann zum, zum Vertriebs äh, Profi, der, der, der du jetzt ja nachweislich bist, ähm, hast du dich da selber weitergebildet äh, oder ich meine von Innendienst äh, raus zu den Büros und, und in Anführungsstrichen verkaufen, planen, das sind ja schon zwei Welten, wie, wie, wie hast du dich da fit gemacht, war da, da auch der Vertriebsleiter und du auf, auf Schulungen, habt ihr euch selber geschult oder wie, wie, wie habt ihr euch da ein Stück weit äh, fit gemacht für die neue Aufgabe dann?
1: Ja, also reingewachsen bin ich äh, mit Hilfe von meinem dem Herrn Schuler. Der hat mich am Anfang öfters äh, zu Planungsbüros mitgenommen, zu Gesprächen mitgenommen und hat mir halt auch immer öfters erklärt, worauf es im Detail äh, zu achten ist, worauf man achten muss, äh, was wichtig ist bei solchen Planungsgesprächen, also auf welche Fragen man achten muss ähm, und auch so mit ähm, Weiterbildungen, um halt tiefer in das Thema reinzukommen, äh, habe ich mich weitergebildet und auch recht viele interne Gespräche, halt auch Zwecksabläufe oder so mit dem Vertriebsleiter dann zusammen.
0: Zur, zur Vertriebsweiterbildung, da habt ihr ja einiges gemacht. Ich meine bei der EHK in Frankfurt oder der Vertriebsleiter der Vitali Ley und du, ihr wart ja auch auf so einer Riesenveranstaltung in, in Stuttgart, wo echte Supervertriebsprofis ge, geschult wurden. Auf äh, ja, Events, da habt ihr ja einiges oder hast du einiges gemacht, bevor du dann wirklich eingestiegen bist.
1: Ja, richtig. Ähm, da war ich in Heilbronn bei der IHK, das ist ein großes Weiterbildungszentrum. Ähm, da war ich zu einem Lehrgang mit einem Kollegen, wo über mehrere Monate gegangen ist, äh, zum Vertriebsmanager, wo wir den, den äh, richtigen Umgang mit Kunden gelernt haben, also worauf wir achten müssen. Ähm, oder verschiedene Verhandlungsstrategien haben wir da gelernt oder auch ein Elevator-Pitch, quasi eine Kurzvorstellung von sich selber. Und dann war ich noch mit meinem Vertriebsleiter auf einer größeren Veranstaltung, wo wir viele andere Vertriebler gefunden, äh, gefunden kennengelernt haben. Das war der Herr Mark Reuter, der hat die Veranstaltung gemacht, das ist eins der, einer der größten Coaches, was in dem Bereich gibt.
0: Ja, das muss ja eine super Veranstaltung sein. Da war ehrlich gesagt sogar ein bisschen neidisch auf Vitali und dich, dass ich da nicht mit konnte, weil dem, dem seine Präsentationen, Events und auch die Leute, wo da sonst noch dabei sind, das, das muss ja echt mega sein.
1: Ja, es war auch richtig faszinierend. Also das, wir waren, glaube ich, ich müsste jetzt lügen, aber das müssten glaube ich über 500 Menschen da gewesen sein, quasi aus komplett Deutschland und alles Außendienstler oder Geschäftsführer und wenn man sich mit denen dann auch in den Pausen unterhalten hat, es war faszinierend.
0: Ja, super, also das heißt, na, du hast ja echt dann ein, ein tolles Programm gemacht, samt der Übergabe dann vom, vom ehemaligen Kollegen zu dir in, in Baden-Württemberg und in meinen ähm, das kann man ja den Hörer verraten, das was du, oder wie viele Jahre machst jetzt die Vertriebstätigkeit? Wie lange bist du jetzt, äh, sage ich mal, seit Einlernen mit dem Vorgänger bis, bis jetzt heute, Ende 2022, wie viele Jahre sind das jetzt? Das ist ja noch nicht so lange, dass du da aktiv drin bist. Drei Jahre, vier Jahre oder wie lange ist das jetzt?
1: Also mit dem Einlernen zusammen sind es jetzt circa dreieinhalb Jahre. Ja. Also es war ein halbes, dreiviertel Jahr Einlernen, und ab da quasi komplett.
0: Ja, okay, toll, weil das kann mir der Hörer auch verraten. Du hast sicherlich in Baden-Württemberg vom ehemaligen Kollegen ein gut eingeführtes Gebiet übernommen. Und das sicherlich Baden-Württemberg auch ein Gebiet, wo natürlich Wirtschaft ein gewaltiges Potenzial hat. Aber nichtsdestotrotz hast du das in der kurzen Zeitspanne von nur drei Jahren den, den Umsatz verdoppelt, was natürlich schon eine ja, wirklich tolle Leistung ist. Und äh, ich weiß nicht, eventuell auch auf das zurückzuführen, was du da eben als Vorbereitung gemacht hast, oder, oder wo siehst du die Gründe für so eine tolle Entwicklung? Ähm, die, 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 die Events, die da geschildert hast, waren, waren da dazu, die Fortbildung war doch da dazu sicherlich eine Hilfe.
1: Ja, also die Fortbildungen und auch das Event, das große in Stuttgart beim Herrn Reuter, das war eine sehr große Hilfe. Äh, man hat auch viel äh, Nebenher-Input, gerade durch die Nebengespräche bekommen, ähm, aber natürlich auch durch den Herrn Schuler, meinem Vorgänger, so diese intensive Einarbeitung, der mir halt wirklich diese Feinkniffe halt gezeigt hat oder ja und auch die Kontakte halt hergestellt hat.
0: Und, und, und wenn du das jetzt mal vergleichst mein ohne es jetzt äh, positiv oder negativ zu bewerten, aber ich sage mal, die Zeit, die Digitalisierung schreitet ja alles voran und ich sage mal, dein, dein Vorgänger ich sage sicherlich in Anführungsstrichen alte Vertriebskarte, was du jetzt in IHK in Heilbronn oder auch dann beim Herrn Reuter in Stuttgart auf dem Vertriebsevent gelernt hast, sage ich sage mal, es ist ein eher moderner, digitaler Vertrieb. Ähm, Siehst du das auch so, wie ich das jetzt gesagt habe? Also ohne es zu bewerten zu wollen, aber ich meine, die Umsatzverdoppelung in drei Jahren, die muss ja auch irgendwo herkommen. Kann man das sagen, dass es einmal, ja? oder wie würdest du sein? der alte klassische Vertrieb verglichen zu dem, was du jetzt drei Jahre machst, wo siehst du da Unterschiede? Ich meine, du hast jetzt ja beide Welten gesehen, du ja. hast es von deinem ehemaligen Kollegen gesehen, der dich sicherlich toll und geduldig eingelernt hat, aber gleichzeitig hast du dich dann auch äh, sage mal, beim Who is Who des Vertriebs, des modernen Vertriebs weitergebildet. Wo, wo siehst du da große Unterschiede oder gibt es die gar nicht? Oder was ist da deine Meinung? Doch, also es gibt schon ähm,
1: relative Unterschiede. Ähm, früher ist man halt wirklich her mehr mit persönlichen Gesprächen, also 100% persönliche Gespräche, involviert gewesen, wo halt auch relativ viel Papier immer mit auf dem Tisch lag. Also diese Gespräche gibt es immer noch, nur halt weniger persönlich, sondern meistens eher dann über Teams oder einfach bloß Telefonate und selbst wenn man ein persönliches Gespräch hat, es gibt kein Papier mehr auf dem Tisch, Es wird alles halt bloß noch per Laptop oder Beamer halt dargestellt, sodass man sich halt auch direkt gleich in die digitalen Dokumente gleich Notizen machen kann, was sehr hilfreich ist.
0: Okay, dann ist es dann ist aber schon so, dass auch ähm, die klassische Vertriebstätigkeit digitalisiert wird.
1: Ja, also es wird digitalisiert, ähm, wobei es halt immer noch viele, viele Planer gibt, wo da irgendwie nicht so ganz mitziehen, wo halt wirklich persönliche Gespräche bevorzugen.
0: Wobei auf, auf, auf so Planungsbüros wird, wird es ja ähnlich sein, wie es jetzt auch bei uns im Unternehmen, sage mal, du begleitet hast. Du hast ja auch eine alte Generation, die in Pension gegangen ist, ersetzt. Und ich sage mal, du, du bist ja noch sehr jung und du stehst für, für, für die neue Generation, fürs Digitale, für soziale Medien und so weiter. Das, das wird ja auf. Dieser Generationswechsel und, und was dieser dann eben alles mit sich bringt, den wirst ja du bei unseren Kunden, bei den Planungsbüros, wo du vorsprichst, genauso feststellen.
1: Ja, natürlich. Ja. Also es ähm, geht immer mehr ins Digitale rein. Ähm, Gerade die jüngere Generation, wo Planungsbüros arbeiten, die ähm, brauchen halt sehr oft Medienunterstützung, ähm, was natürlich in der Baubranche extrem halt auch ähm, gerade in die Zeichnungen mit rein reinwandelt, weil man da halt schon versucht, so viel wie möglich digital halt zu gestalten, um halt weniger Probleme später in der Ausführung dann zu haben.
0: Also ist das so, wie was du jetzt beschreibst, muss ich ehrlich sagen, habe ich das auch noch nie so auf dem Fokus gehabt. Aber es deckt sich jetzt ja ziemlich ähnlich mit der Strategie, die wir bei uns im Unternehmen in 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 der Werbung, in dem Marketing vor zwei Jahren beschlossen haben, also weg vom Papier, keine Printanzeigen mehr, sondern rein ins digitale, LinkedIn, soziale Medien, das, was wir heute machen. Ich sage das ist ja auch wieder das, was du gerade gesagt hast, kein Papier mehr, sondern digital. Und dann digital in die unterschiedlichsten Ausrichtungen. Was sind denn... Bei deiner Beratungstätigkeit, egal ob jetzt beim einem Maschinenbau-Endkunden bist oder, oder auf einem Ingenieurbüro bist, was, was sind dann deine Tools, wenn wir jetzt nicht mehr den Papierkatalog verwenden? Was, was verwendest du dann? Wie, wie, wie stellst du vor? Wie präsentierst du? Kannst du das mal kurz ein bisschen skizzieren?
1: Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Planungsbüro bin, ähm, da hat man halt eigentlich immer die Möglichkeit, auf einen großen Bildschirm oder einen Beamer zuzugreifen, sodass ich quasi nebenher eine komplette Präsentation laufen lassen kann oder Animationen, um das halt dann detaillierter zu erklären. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Maschinenbauer vor Ort bin, da ist eigentlich das Gleiche, wobei ich da relativ auch gut einfach bloß mit dem iPad arbeiten kann, weil das einfach dann klein und handlich ist und ich kann dann sämtliche Notizen immer gleich nebenher mitmachen.
0: Ja, also das hört sich echt interessant an, Andreas. Also wird, wird auch mir und mir klarer, wo die, die, die Umsatzverdoppelung in deiner Tätigkeit in so einer relativ kurzen Zeitspanne herkommt, also ja, wirklich toll. Ähm, wenn wir jetzt, also wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, du gehst zu potenziellen Kunden im Maschinenbau, beziehungsweise zu Ingenieurbüros, Planungsbüros. Also, die Küchenliftung, die Lebensmittelindustrie, das sind ja eher große Projekte, die dann, ähm, sagen wir mal, initiiert werden, beginnen im, im, im Planungsbüro. Ja. Ist ja richtig, oder? Genau. Ja. Und wenn wir das jetzt mal, ähm, mal für die Zuhörer, die da nicht so drin sind in dem Thema, kann ich das mal kurz erklären. Was das bedeutet, das ist ja nicht nur eine Vorstellung, sondern es beginnt mit einer Vorstellung, aber dann geht es ja relativ schnell um, um ein konkretes Projekt, eine Werkskantine bei einem großen Industrieunternehmen zum Beispiel und, 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 und was machst du da, was, was planst du da, was tüftelt ihr da aus, da sind ja Themen angesprochen, Luftmenge, Luftreinhaltung, Licht, Brandschutz, Energieeinsparung, automatische Filterreinigung, das sind ja so viele Themen, das ist ja ein, ein, ein richtiger Strauß von Themen. Wie, 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 wie arbeitest du das mit deinem zuständigen Ansprechpartner dann ab auf dem Ingenieurbüro?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, klar, es gibt erstmal eine Produktvorstellung, weil der Planer muss ja auch wissen, was er quasi von uns alles insgesamt haben kann. Und wenn es dann in das Projekt reingeht, dann wird halt erstmal das grobe Oberflächliche betrachtet. Erstmal die Raumgeometrie was für Kochgeräte circa drunter sind. Einfach da schon mal eine Richtung von den Einzelprodukte halt zu bekommen. Und dann wird quasi jeder Punkt, wie du es gerade aufgezählt hast, wird dann durchgesprochen und es wird halt auch ähm, überlegt, ob das überhaupt Sinn macht. Mhm. Weil es gibt ähm, zum Beispiel jetzt bei der bei der Zonenregelung, das ist ja ähm, die
0: Zonenregelung ist praktisch, ähm, die, was unter der Überschrift oder weit ist ganz grob gefasst, praktisch äh, Energieeinsparung sein kann für die genau, Hörer. Ja. Genau, das kann eine ja.
1: Energieeinsparung mhm. sein, ähm, weil ich ja wirklich bedarfsgerecht die, die Zonenregel quasi. Und da kommt es halt auch immer auf die Größe vom Projekt drauf ran, beziehungsweise wie viele Zonen habe ich. Weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel nur zwei Zonen habe, da ist es halt die Frage, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Tut er bloß einmal am Tag kurz drunter kochen oder tut er ständig drunter kochen oder wechselt er seinen Arbeitsplatz ständig? Und das sind halt auch solche, solche Berührungspunkte oder Fragen, wo halt quasi dazu führen, ob das Produkt jetzt mit reinkommt oder ob es nicht mit reinkommt. Und das betrifft eigentlich jedes einzelne Produkt.
0: Also das ist praktisch dann, kann man vergleichen, wie, wie, wie bei einer umfangreichen Software sind es so Module, wo du dann abfragst, macht das Modul Sinn in unserem Projekt, macht das nicht Sinn? Und, und, und je nachdem entscheidet er, kommt es dann rein in die Planung oder nicht? So geht er das praktisch Technologie für Technologie, Produkt oder Zubehör für Zubehör durch?
1: Genau, also man kann das wirklich wie so Module sehen ähm, und das wird quasi so durchgegangen, dass man halt wirklich die Vor- und Nachteile da davon anspricht oder bespricht und dementsprechend kristallisiert sich dann raus, ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht.
0: Aber das sind ja dann schon Themen, ich sage mal, wenn ich mir das jetzt anschaue, was du auch im Vorgespräch da zu mir alles erwähnt hast, da, da geht es um Themen mit Lichtberechnungen, Brandschutzanlagen, also spezielle Löschanlagen für Küchen, dann die Luftmengen-Energieeinsparung, die intelligente Zonenregelung, wo du gerade angesprochen hast, dann haben wir die vollautomatische Abreinigung und Desinfektion von den Filtern, von den Aerosolabschaltern dann gibt es noch ähm, Nachbehandlung von der Abluft gegen Gerüche ähm, das ist ja wie ich vorher gesagt habe, ein, ein, ein Mordspaket ein Mordstrauß von, von, von Bereichen, von Produkten, von Technologien ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das mal in einer halben Stunde am Telefon abhandelt da, da, da ist doch sicherlich ja, das, was wir jetzt heute auch machen, ein ausführlicher Termin vonnöten, wo man sich mal einen halben Tag Zeit nimmt und das wirklich intensiv dann mit dem Gegenüber durchgeht, idealerweise. Oder, oder wie siehst du das?
1: Klar, also idealerweise wäre wirklich, wenn man einen halben Tag Zeit hätte, aber ähm, es ist überall meistens so, dass Zeit halt wirklich eine relativ hohe Rolle spielt. Und deswegen versucht man das dann eigentlich, zumindest im Erstgespräch, zu komprimieren auf maximal eine Stunde. Also dass man quasi da schon versucht, die meisten Informationen rauszuholen, um da halt schon das meiste abgedeckt zu haben.
0: Aber es ist ja schon auch wichtig, ähm, ich meine, irgendwann, wenn man es dann wirklich beginnt, zusammen auszuarbeiten, die Planung, und dann wirklich alles im Detail plant, vom Licht über die Luft, über Brandschutz, über Energieeinsparung, über Automatisierung, über Abluftnachbehandlung. Ich meine, irgendwann in der Planungsphase, das ist ja so ein Riesenaufwand, braucht es dann aber schon einen ausführlicheren Termin. Oder, oder wann macht ihr dann den ausführlicheren Termin? Weil, ich sage mal, das sind ja so komplexe, so ausführliche Themen, wo dann auch das Planungsbüro irgendwann seinen Bau herüberbringen muss, was da alles drin in der Planung, macht ihr das dann, wenn ihr die Planung ausarbeitet bzw. übergibt, macht ihr da eine Art Präsentation, Vorstellung am Ende deiner Planung, wenn deine Planung ausgetüftelt ist und alles ausgelegt ist oder, wie, wie, oder wird es dann einfach per E-Mail hin und her geschossen?
1: Nee, also ähm, es gibt auf jeden Fall Gespräche, wo das alles nochmal dann erläutert wird, also was alles im Projekt ent enthalten ist und für was es da ist. Aber das ist meistens dann so das zweite oder dritte Gespräch, wenn dann wirklich auch die meisten Koalitionspunkte dann schon abgeklärt worden sind. Dann wenn quasi der Planer das quasi an den Endkunden weitergeben muss, da gibt es dann das finale Gespräch, dass der halt weiß, was enthalten ist.
0: Weil mhm, das ist schon ein Thema, das unheimlich wichtig ist. An ansonsten packt man alles rein, was ja durchaus gut gemeint sein kann und sinnvoll ist. Aber wenn es nicht verstanden wird, kann ja auch relativ schnell dann äh, ein Marktbegleiter ein Angebot machen, wo nur ein Viertel von dem reingepackt ist, was wir jetzt gerade skizziert haben. Und dann können ja da können ja Preisunterschiede im sechsstelligen Bereich zustande kommen. Und, 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 und dann, wenn man es nicht versteht, werden wir relativ schnell Äpfel mit Birnen verglichen. Oder, oder bist du da anderer Meinung?
1: Nee, das ist wirklich so. Deswegen. Ähm <lacht> versuchen wir eigentlich auch immer bei solchen Zweitgesprächen, Drittgesprächen, wo es wirklich ins Detail geht, ähm, auch immer zu gucken, dass entweder ein Vertreter vom Bauherrn mit dabei ist oder der Bauherr selber, dass der einfach im Endeffekt auch schon weiß, was er da bekommt, weil Planer weiß man nie, ob die da ein bisschen was verdrehen ähm, oder ob sie es wirklich eins zu eins weitergeben.
0: Ja gut, man, man, man muss da die, die Planungsbüros, die Planer die Ingenieure ja ein Stück weit in Schutz nehmen, weil wenn ich anschaue, was die, was die wiederum für ein Paket bei so einer Gebäudeplanung abdecken müssen, von Sanitär, über Heizung, über Klimatisierung, das ist ja unser Thema, ja, nur, nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil. Und Elektro haben sie dann oft noch dabei und das sind ja, das sind ja Komplexitäten und Dimensionen, wo die gar nicht so tief drin sein können, wie du und ich, wo nichts anderes machen als Lüftung und Luftreinhaltung jeden Tag. Aber deswegen finde ich das umso wichtiger, was du gerade gesagt hast. Man muss da wirklich als Team auftreten und sich gegenseitig ergänzen und, und dann den Bauherr herüberbringen. weil ansonsten wird es halt einfach nicht verstanden und, und dann immer wieder... Äh, Heißt es am Ende der Preis, aber der Preis ist oft nicht. Oft ist es das Verständnis zum Preis, dass, genau. ich nicht, dass ich nicht weiß, was ich für meinen Preis für meinen Preis bekomme oder was mein Projekt wert ist, was da drin steckt oder oder ist. Das ist doch oft die Diskussion der Fehler.
1: Ja, also das ist wirklich ähm, einer der größten Punkte, dass da im Endeffekt dann nicht bloß auf den Preis geachtet wird, ähm, aber was der Kunde quasi für den Preis im Endeffekt nachher bekommt beziehungsweise ähm, man muss es auch mal ein bisschen so mit dem Rattenschwanz, was hinterher noch liegt, betrachten. Und da das sehen viele von vornherein gar nicht. Die sehen halt in erster Linie erstmal das, was es halt kostet. Aber was jetzt danach kommt, wie weitere Reinigungen oder Wartung, das haben die alle halt gar nicht auf dem Schirm.
0: Ich finde, das ist der Punkt und das ja. ist auch oft… Ähm ich formuliere es jetzt mal freundlich, aber für, den, für denjenigen, der es später nutzt und betreibt, ja auch nicht fair. Ich meine, auch mir können günstig. Da macht man einfach nur einfach das Edelstahlkistchen mit möglichst wenig Licht und mit ganz einfachen Luftfiltern, Aerosolabscheidern drin. Ja klar, das kostet natürlich wenig wie eine vollautomatisierte Lüftungsdecke mit Zonenregelung, mit hochwertiger Aerosolabscheidung, mit moderner LED-Beleuchtung. Aber das muss halt verstanden werden und, und erklärt werden. Und an, an, ansonsten, finde ich, da hin, hin, hinken halt die Vergleiche immer. Aber es ist ja auch so, ich meine, jetzt frage ich dich einmal, wenn du zu Hause, du ziehst gerade, um, hast du mir vorhin gesagt, wenn ja. jetzt du bei dir zu Hause ähm, deine Heizung modernisieren möchtest, ähm, da ist man doch auch bereit ein Stückchen Geld in die Hand zu nehmen und, und vielleicht nicht nur das günstigste vom Markt zu kaufen, wenn man sich dann eben entsprechende Vorteile damit einkauft, wie, was weiß ich, günstiger Betrieb, hohe Effizienz, wenig Strom. Aber das muss man halt verstehen und wissen. Ansonsten ist es ja für dich auch, warum soll ich mehr Geld ausgeben? Für was? Das ist doch immer die Frage, oder? Das wo?
1: Ja, es ist, es ist immer die Frage, ähm ich muss auch ehrlich sagen, ich gebe auch privat lieber mal gerade für solche Sachen mehr Geld aus, weil ich einfach weiß, was ich da davon habe und ich auch weiß, dass ich weniger Probleme damit habe. Aber,
0: aber es muss eben verstanden werden. Du ja, willst natürlich. Du, willst auch wissen. du sagst ja nicht einfach, ich gebe für meine Heizung 20.000 mehr aus und du, du willst ja auch wissen, für was. Und, und ja, ne. die, die Diskussion, die wird meiner Meinung nach bei, bei oft bei so gewerblichen Planungen noch viel zu sehr unterschätzt. Und wie du vorher gesagt hast, Preis, Preis, Preis. Aber in der heutigen Zeit, bei, bei so großen Lüftungsanlagen, meine das sind ja so irrsinnige Energiekosten, die da auf einen zukommen kann, derjenigen, wo es betreibt, wo es nutzt, wo das einfach nicht mehr nachhaltig und seriös ist, wenn in der Planung, in der Ausführung nur immer der billigste, einfachste Schrott verbaut wird.
1: Ja, das ist so. Ich meine, das ist ja auch in der heutigen, heutigen Zeit halt ein sehr großes Thema, gerade die Energieeinsparung. Und wenn man da halt nicht von vornherein gleich mehr Geld investiert in ein System, wo ich quasi ähm, relativ viel Energie einsparen kann, dann bringt mir das beste System in dem Fall gar nichts.
0: Wie, wie, wie siehst du das dann jetzt auf dem Sektor der gewerblichen Küchenlüftung von, von den Marktbegleitern, von den anderen Herstellern? Ähm, Gibt es da viele Firmen, die ähnlich ticken wie wir? Gibt es viele, die eher anders ticken? Aber wie, also ich habe da meine Meinung, aber ich würde mal gerne, das habe ich jetzt schon einen Punkt, mit dem ich mit dir noch nie gediskutiert habe, mal frei von der Leber, was ist das so... Deine Meinung jetzt nach drei Jahren, wo unsere Marktbegleiter auch kennengelernt hast, jetzt ohne dass wir Namen nennen, aber wie ist das so dein Gefühl in der gewerblichen Küchenlüftung aktuell Stand heute? Ja, das ist ähm, ein gutes Thema.
1: Ähm, also unsere Mitbewerber, die versuchen zwar das Gleiche wie wir, aber sind halt von der Technik her, würde ich mal sagen, nicht so ausgereift, wie wir sind. Ähm, weil eine Haube zusammenbrutzeln kann ja eigentlich jeder. Das ist ja was ein Kasten
0: mit einem. Für, für die Leute aus Nord Norddeutschland brutzeln bedeutet bei schwäbischen Blechschlossern wegschweißen. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm,
1: nee, aber das kann ja eigentlich jeder. Das ist ja jetzt nicht, nichts, wo es Rad neu erfunden wird oder so. Äh, und da sehe ich halt den, den relativ großen Unterschied.
0: Also, ja, ich, ich, ich erinnere mich noch, also, wo ich noch in der Ausbildung auf der Schule war, da hieß es immer bei der Generation vor mir im Unternehmen, da war so das große Unterscheidungsmerkmal Qualität. Also, da, derjenige, der vor 30, 40 Jahren gut Edelstahl im Wickverfahren schweißen konnte, sag ich mal, war der King im Küchenlüftungsmarkt, weil da gab es nicht viele und das dann noch sauber nachbearbeitet, dass man nicht sieht, wo geschweißt wurde. Aber das kann ja Stand heute nicht mehr das Argument sein oder das Qualitätsmerkmal sein oder wie siehst du das?
1: Nee, also das sollte eigentlich auch nicht mehr das äh, Qualitätsmerkmal sein, sondern heutzutage sollte man wirklich darauf achten, ähm, was alles quasi äh, dahinter steckt oder darin steckt. So dass ich halt wirklich nachher den geringsten Aufwand mit dem Produkt quasi habe. Sei es Wartung, sei es Reinigung oder ähm, Ersatzteilbeschaffung. Das muss ja alles da irgendwo mit abgedeckt sein.
0: Also sind, sind, siehst du das auch so, dass praktisch die, die, die Themen, also die Qualität, was ein Luftreiniger macht, man, man steckt ja eigentlich im drin. Wir müssen lüften und luftreinigen. reinigen. Das, das sollte doch eigentlich das Qualitätsmerkmal sein.
1: Ja, richtig. Also ich will ja die Luft befreien von, von den Schadstoffe oder den Aerosolen, dass einfach ähm, erstens die Umwelt geschützt ist und zweitens halt auch ähm, das Personal.
0: Aber das heißt, dann ist ja im weitesten Sinne die, die, die Zukunft von der industriellen Luftreinhaltung und Lüftung. Ich sage mal, das ist ja dann ein qualitativ gut produziertes ähm, Produkt, dass das Edelstahl schön verschweißt ist, dass es keine scharfen Kanten gibt. Ich sage mal, das, das, das müsste doch eigentlich Branchenstandard sein. Da definiert sich durch die Zukunft der Branche unserer Produkte eher über Themen, wie wir es jetzt gerade diskutiert haben. Also ich weiß nicht, die, die Digitalisierung, die Automatisierung, die Produkte intelligenter zu machen, das müsste doch die, die Benchmark sein, auch, auch in unserer Nische, in unserer Branche.
1: Ja, natürlich. Also wir versuchen ja, ähm, den Kunden quasi das Leben so einfach wie möglich zu machen und aber trotzdem das Beste oder das Meiste zu bieten, so dass sie halt relativ wenig Aufwand haben, aber ein Produkt wo sie wenig Aufwand darin haben.
0: Wir haben jetzt viel an Beispielen, an Punkten diskutiert, die eher dem Produktbereich der gewerblichen Küchenlüftung, Lebensmittelindustrie zugeordnet sind. Aber du bist ja genauso verantwortlich auch für die ganzen Maschinenbauer in, in Baden-Württemberg. Trifft das jetzt analog eins zu eins alles genauso im Maschinenbau zu, was, du, was wir jetzt praktisch in, in der gewerblichen Küchenlüftung besprochen haben, die Vorgehensweise, die Produkte? Oder, oder wie, wie ist so eine typische Vorgehensweise, wenn jetzt jemand Lüftung, Luftreinhaltung in seinem Maschinenbaubetrieb will, haben muss? Wie wie du wie, wie da oder wie geht man davor? Ist da vieles ähnlich oder gibt es große Unterschiede? Wie, wie, wie siehst du das, Andreas? Also,
1: es ist äh, relativ ähnlich. Also, es ist nicht hundertprozentig ähnlich, sondern eigentlich nur fast. Ähm, Maschinenhallen ist das halt eher ähm, ein bisschen kritischer zu sehen, weil ich ja wirklich ähm, mehrere Bearbeitungsmaschinen in einer Halle habe. Und die sind ja nicht alle vollgekapselt. Ähm, heißt, ich habe nicht eine Vollumhausung, wo ich quasi direkt absaugen kann, sondern es gibt noch viele Maschinen, wo frei in den Raum reinblasen äh, oder abarbeiten. Und diese Luft, äh, die konzentriert sich halt also durch die Schadstoffe. Und wenn dann das Personal halt da ist, das ist schädlich. Und das versuchen wir dann halt rauszuholen. Deswegen ist das eigentlich ein bisschen kritischer zu betrachten als eine Küchenlüftung.
0: Also, das heißt, die, 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 der Luftreiniger sitzt praktisch direkt auf der Maschine. Und in der allermeisten Fälle wird die Luft die gereinigte Luft von der Maschine nicht aus der Gebäudehülle rausgeblasen, sondern wird direkt an der Maschine wieder ausgeblasen.
1: Genau, also bei den meisten Maschinen ist das quasi ein Umluftprinzip. Ich nehme quasi die Luft aus dem Bearbeitungsraum raus, ähm, befreie die von den Aerosole und weit anderen Schadstoffen. Manchmal sind ja noch Metallpartikel mit in der Luft drin ähm, und führt es dann quasi dem Raum wieder zu.
0: Und, und was sind jetzt... Ähm für, für, für die Luftreiniger, für die Lüftungsanlage, was sind typische Kunden oder, oder was sind deine, deine, deine Leuchtturmprojekte, deine Highlights, ähm, die du jetzt in nur drei Jahre machst den Job, aber hast ja schon einiges realisiert und unheimlich gut weiterentwickelt, wie ich vorher angemerkt habe. Was, was sind da so äh, Referenzprojekte, auf die du stolz bist, die was Besonderes waren, die ja interessante Storys sind. Ähm, hast du da irgendwas für unsere Zuhörer?
1: Ja, also Grundnummer, ähm, ich mag eigentlich alle meine Projekte. <lacht> sehr gut, <Antwort, lacht> sehr ich bin, ich bin auch stolz um jedes Projekt, wo, wo fertig ist und abgewickelt <lacht> ist, weil es ist einfach ein schönes Bild, ist, fertig zu sehen und gut, äh, zufriedene Kunden zu haben, wo nicht ständig dran rummeckern, dass halt irgendwas nicht funktioniert. Ja. Also von, von der äh, Küchenlüftungsseite her bin ich relativ stolz auf ähm, zwei Projekte. Das eine ist der Edeka am Tidisee mhm. und äh, das Rothaus. Die Brauerei? Genau, die, die ah, Brauerei. Ja, okay. Weil bei beiden ist wirklich das Schöne, ähm, also es ist keine versteckte Küchendecke, sondern die ist quasi offen, also ich kann quasi komplett einsehen, sodass quasi jeder diese Decke betrachten können. Also
0: jeder, meinst du, jeder Besucher, jeder Gast? Oder, ja, oder, oder, aha, okay, genau. Also okay. beim
1: Edeka zum Beispiel ist das ähm, vorne bei der Bäckerei, wo auch Tagesessen anbietet. Da kann das, man das, quasi
0: das, das hat mich jetzt gerade stutzig gemacht. Also der, der ist ein, so ein großer Edeka-Laden, wo sogar eine Küche in der Ladenfläche integriert hat.
1: Ja, also jetzt nicht in der Ladenfläche selber, sondern vorne halt im Empfangsbereich. Ah, okay. Aha. Wo auch ein kleines Re also Restaurant, Sitzplatzmöglichkeit mhm. mit dabei ist. Und da kann man wirklich, wenn man quasi um, um die Theke drum rumläuft, kann man wirklich komplett Einblick in die Küche haben. wo ja, man Das dann ist quasi
0: interessant. Das heißt, jeder, wo praktisch in den Edeka am TDC reinkommt, kann eine eben Küchenlüftung sein. So wie es halt am, oft die kleinen Edekas ihren Backshop haben, hat der dann... Ein komplettes Restaurant, wo die Küchenlüftung komplett einsehbar ist.
1: Genau, richtig.
0: Ah, okay, das wäre mal ein Tipp für alle Ausflügler. TTC, die Edeka, die Lüftungsdecke vom Andreas inspizieren. Genau, und das Gleiche
1: ist ähm, auch beim Rothaus. Mhm. Ähm, die haben ja vor ein, zwei Jahren einen kompletten neuen Anbau gemacht, auch mit Restaurant. Und da haben die ein riesen Schaufenster an die Küche dran gebaut, sodass man quasi seinem Essen zugucken kann, wie es produziert wird. Und da sieht man genauso die komplette Lüftungsdecke.
0: Das ist dann direkt an der Anlage, an der Brauereiproduktion, wo die Tannenzapflebiere von der rothaus Rothausbrauerei genau. hergestellt werden. Da gibt es für Besucher, für, äh, für Leute, die eine Tour machen, dann eine Gaststätte, wo auch jeder rein kann.
1: Genau, also die haben ähm, ein Restaurant, wo jedermann rein kann. Die haben auch eine kleine Pension mit dabei, wo man, falls man doch ein Glas zu viel getrunken hat, auch übernachten kann. <lacht> genau.
0: Gibt auch alkoholfreies Konservativ. Gibt es auch. <lacht> okay, interessante. Im Maschinenbaubereich, was ist da an interessanten Projekten? Vielleicht ja aktuell mit dem, die Entwicklung mit, mit, mit Hermes sicherlich was Interessantes, aber mit dem Maschinenhersteller direkt eine Entwicklung haben. Das ist auch beides. Wir, wir haben einerseits den Maschinenhersteller, wo wir dann praktisch den Luftreiniger direkt mit der Werkzeugmaschine ausstatten dürfen, oder dann eben der Endkunde, der der Werkzeugmaschine sich selber besorgt und dann eben von uns direkt anspricht. Das ist also da haben wir auch beide Wege, die du genau. da wieder betreust. Hast du auch noch irgendwas Interessantes als Beispiel, wo wir wo man nennen können?
1: Um, da müsste ich jetzt mal kurz genauer überlegen das, das
0: Gemeinschaftsprojekt fällt mir gerade ein. wenn da was dazu sagen kann, in, in Bruchsal, wo der Frank Schellinger von Scharko uns ja auch mitgeholfen hat das ist ja sogar in der Gruppe bei SEW
1: Ja genau, das ist äh, eins der, der größten Großprojekte, wo ich jetzt im Maschinenbau den Internet drei Jahre gehabt habe ähm, da haben wir über 70 Abscheideköpfe geliefert für ihre große Produktionshalle wo sie neu gebaut haben, ähm, wo wir ja auch schon in den ihrer alten Produktionshalle auch schon Abscheideköpfe geliefert hatten.
0: Ja, interessant bei, bei ja, so, so großen Projekten. Was kann schief gehen? Geht mal was schief, geht nie was schief, aber ich sage immer, nobody is perfect. Man muss halt aus seinen Fehlern dann möglichst schnell, möglichst viel lernen. In, in, in deinen drei Jahren auch mal was passiert, jetzt ohne Namen zu nennen, aber was kann man lernen, was kann schief gehen?
1: Also schief gehen kann eigentlich immer irgendwas. Ja. Also, Leider, es ja. gibt, glaube kein Projekt, wo ohne Probleme und ja. ohne Fehler abläuft, Das ja. gibt immer irgendwas. Ähm, deswegen, also klar, man kann immer daraus lernen. Ähm, ja, also
0: Luftmengenberechnungen fallen mir eigentlich so ein Thema. Da, da ist ja immer jeder gleich freudig am Reduzieren, aber war, war, ist ja auch gefährlich, vor allem in großen gewerblichen Lüftungsdecken, Lüftungsanlagen, wenn man es wenn man es zu arg übertreibt, mit zu viel Reduzieren und die, die, die Luftmenge runterzukitzeln, das, das ist ja so ein Thema, wo mir einfällt, wo, wo recht gefährlich sein kann. In der Planung in der Planung wird ja festgelegt, wie viel Luft, oder wird es später gemacht?
1: Nein, nee, das ist eigentlich die ähm, Grund, Grundberechnung für die ganze Auslegung. Ähm, also das ist quasi der Nullpunkt, kann man sagen. Weil auf der Luftmenge passiert ja quasi das ganze Projekt beziehungsweise die ganze Auslegung. Und wenn man da schon am Anfang trickst, quasi mit der Luftmenge, ähm, kann das halt später zu extremen Problemen führen. Weil es bringt mir halt nichts, wenn ich wirklich meinen mein Gleichzeitigkeitsfaktor so weit reduziere oder dass halt mein Lüftungsgerät nicht groß genug ist, aber nachher das Küchenpersonal bloß noch im Nebel steht.
0: Und... und oh. Wie wird es festgelegt jetzt im Maschinenbau, wie auch in der in die gewerblichen Küchenlüftung? Was entscheidet, ob ich jetzt eine Lüftungshaube oder einen Maschinenbau, Luftreiniger brauche, mit, mit 1000 Kubikmeter Absaugleistung oder, oder, oder eines mit, mit 5000? Was, was, was sind da die, wie kommst du da auf die Baugröße, auf die Luftmenge in, in beiden Bereichen? Wie gehe ich da vor? Was sind da die Kriterien?
1: Ja, also im äh, Maschinenbau ist quasi das äh, Bearbeitungsmaschine selber. Da wird quasi der, der Innenraum von Kubikmeter her aufgemessen. Ähm, und dann wird halt noch hinterfragt, inwie, inwieweit die Bearbeitung ist. Also wie stark vernebelt sich quasi der Raum durch die Bearbeitung mit dem Kühlschmiermittel. Und dementsprechend wird dann ein Luftwechsel angesetzt wo quasi multipliziert wird mit dem Raumvolumen, sodass ich quasi auf meine Gerätegröße komme, wo dementsprechend dann die Luftmenge kann. Ähm, in der Küche ähm, kommt es auf die Küchengeräte drauf an, wo quasi über die Anschlussleistung die Luftmenge berechnet wird, nach der DIN 16282. Und dementsprechend wird dann auch ausgelegt.
0: Das heißt, was für Küchengeräte, was für Härte, Grills, Dämpfer und was es da alles gibt, als Kocheinrichtung in der Küche steht das muss man aufnehmen und daraus abgeleitet über die Europanorm ergibt sich dann die Luftmenge Genau. und die Luftmenge braucht man, Punkt weil genau. also, das ist ja dann wo, der, wo, wo dann oft die Fails kommen wenn, wenn man sagt ja, man hat zwar die Kochgeräte aber sie werden kaum gleichzeitig benutzt deswegen braucht man nur die Hälfte da fangen ja dann die Tricksereien an
1: ja genau, das sind dann ja die Tricksereien, weil ähm, wenn man zum Beispiel mal eine Kochgruppe betrachten würde, wo ein Herz, ein Kochkessel und eine Fritteuse drin ist und die sagen, es läuft immer nur ein Gerät, ähm, kann ich ja deswegen nicht einfach meine Luftmenge reduzieren, weil wenn ich quasi laut Luftmengenberechnung ein Gerät einzeln betrachte würde, wäre die Luftmenge trotzdem viel höher wie das, was ich quasi durch diese Reduzierung rausbekommen würde.
0: Ah okay, hochinteressant. Ähm, ja, wirklich ganz interessant, was du da jeden Tag machst, Andreas. Ähm, vielleicht noch ein, ein, ein Punkt, ähm, der für unsere Zuhörer wichtig ist, wenn man sich jetzt, äh, ja, vielleicht auch aufgrund von unserem heutigen Podcast, die Zuhörer an dem Thema interessiert sind, sich mit dir mal austauschen wollen. Äh, wie kann man sich da in, informieren? Machst du Seminare oder machen wir Seminare? Workshops, oder ist es vorstellbar, dass man auch so einen kleinen Workshop direkt auf dem Planungsbüro vor fünf, sechs Leuten machen? Was, was sind das so die Möglichkeiten, die wir anbieten, die du anbietest, zum, als in Infos über all die Themen auf dem Planungsbüro?
1: Ja, also ähm, gerade auf Planungsbüros ähm, bieten wir schon Workshops an, also wir wirklich dann sechs Stunden, acht Stunden intensiv quasi über dieses Thema ähm, erklärt wird, berichtet wird und worauf man achten muss. Aber genauso gut ähm, tun wir von der Firma Reven auch öfters mal Seminare anbieten, wo auch Tagesveranstaltungen sind, wo wirklich alle Themen nochmal intensiv behandelt werden.
0: Ich meine, da noch ergänzend, von, von mir auch da gehen wir im Grunde den Weg, den der Andreas die vergangenen drei Jahre gegangen ist. Der hat es vorher so toll beschrieben, dass das mittlerweile... In seiner Vertriebstätigkeit kein Blatt Papier mehr auf dem Schreibtisch liegt, also weg von Papier zu digital. Ähm, diesen Weg gehen wir auch äh, ja, bei unserer Aufklärung, bei unseren Hinweisen, bei unseren Workshops. Wir werden auch 2023, äh, ja, 2023 das erste Mal nicht auf der ISH als Aussteller sein, weil auch wir den Weg gehen, ähm, hin zum digitalen also wir werden mit der CCI Dialog GmbH im ersten Halbjahr drei digitale Webinare abhalten, wo es genau um das geht, was uns Andreas heute vorgestellt hat die Infos hier dazu findet ihr auf reven.de blog ähm, da sind auch schon die Termine vermerkt es werden drei Freitage im ersten Halbjahr sein, wo wir auch den Weg beschreiten, ähm, weg von Präsenzveranstaltungen hin zum Digitalen, das äh, als Live-Event durchgeführt wird, das dann aber auch aufgezeichnet wird, im Nachgang immer wieder verfügbar ist und ähm, das ist eben eine weitere Möglichkeit, sich zu diesem Thema zu informieren. Ähm, ja, war, 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 war ein toller Podcast, Andreas, und... Ähm, von meiner Seite her, herzlichen Dank, dass du dich da als Erster so wagemutig ins Podcastfeuer vorgetastet, getraut hast mit mir zusammen. Hat Spaß gemacht und ja, war ein toller, toller erster Podcast jetzt in unserem neuen äh, Luftpostformat. Im äh, Januar wird Holger Reul bei uns sein, bei mir sein. Das anschließen und ähm, der ein oder andere Hörer aus der Branche, ähm, der auch einmal Austausch interessiert ist, gerne uns kontaktieren. Andreas, wie kann man dich am einfachsten kontaktieren?
1: Mich kann man am einfachsten äh, weder per Mail oder auf dem Handy erreichen. Mailadresse wäre pfeifer.reben.de, pfeifer mit 3F. Wie bei der Feuerzangenbole. Wie bei der Feuerzangenbole
0: <lacht> Und genau, und übers Handy halt. Ähm, ja, in, in LinkedIn sind wir auch beide, der Andreas und ich. Ähm, einfach auf ja, die LinkedIn-Plattform gehen, das Business-Netzwerk Andreas Pfeiffer, Pfeiffer mit 3F. Genau. <lacht> ähm, Reven suchen oder Sven Rentschler Reven. Da kann man dann uns kontaktieren, mit uns in Austausch treten. Und ähm, wie gesagt, auf unserem reben.de-blog sind auch laufend Informationen zur Verfügung. Ähm, ja, vielen Dank, Andreas, hat Spaß gemacht und ähm, ich freue mich schon auf den de nächsten Podcast mit deinem Kollegen, dem Holger aus Hessen dann mal schauen, was er erzählt. Und äh, ja, nochmals danke, dass du dich getraut hast und das so toll gemacht hast.
1: Ja, hat mich auch gefreut, hat mir bis jetzt auch Spaß gemacht und ich hoffe, dass die nächsten Podcasts genauso prima werden.
0: Okay, danke. Tschüss. Ciao.